0: Ahoj, já vás tady ještě jednou všichni moc vítám. Jsem hrozně ráda za to, že tady můžu zase sedět, že můžu být na natáčení. Upřímně si užívám každou neděli, kdy se na tom natáčení můžu jakkoliv podílet. Kdy můžu stát a odejít z bytu po několika dnech, častokrát upřímně, na prostýho nic nedělání. A zase být trošku s lidma, něco vytvářet a, a užívat si společný čas. Nevím, jak pro vás, ale pro mě je období lockdownu extrémně náročný. Asi nikdy v životě jsem neměla tolik času přemýšlet nad sebou, analyzovat sama sebe, svoje nedostatky a to stejný dělat u druhých lidí. Najednou máme čas analyzovat každý slovo, každý pohled, všechny nedostatky, věci z minulosti. A v něčem to bylo na začátku pozitivní, ale myslím, že už se v tom začínáme pomalu utápět. V tuhle sérii mluvíme o duchu svatém. A ačkoliv se to může zdát jako abstraktní téma, tak je to reálně strašně praktický. Protože právě to, kolik času trávíme s Duchem Svatým, strašně moc ovlivní to, jak se koukáme sami na sebe. A jak se koukáme na lidi kolem nás. Pokud jste nás začali sledovat teprve teď a jste v půlce, tak vám určitě doporučuji, abyste si poslechli ty dvě kázání, které byly předtím. Pokud se rozhodnete pokračovat v tomhle dál, tak chci dáte jenom takovej disclaimer na začátek a to, že byť je to téma o duchu svatém, tak to rozhodně není nic určenýho pro křesťany. Není to výhradně křesťanský téma, který je jenom pro ty, co tomu nějakým způsobem rozumí, protože ani duch svatý takovej není. Duch svatý tady není jenom pro vyvolené, pro zasvěcené, pro ty, co v tom jsou už nějakou dobu a rozumí těm věcem. Ale duch svatý je tady pro všechny. Je ochotný pomáhat, je ochotný nás učit, utěšovat, být nám na blízku a je ochotný tohle dělat pro každýho, kdo se mu otevře a kdo mu dá k tomu prostor. Zatím jsme v této sérii mluvili o tom, jak se nechat vést duchem svatým o tom, že Duch Svatý je nám blízko a dneska budu mluvit o charakteru, který je ovocem Ducha Svatého v našem životě. Myslím, že jsme všichni zažili to, když nás někdo zradil, když nám někdo ublížil. Byli jsme svědky toho, jak se někdo chová špatně, jak se někdo rozhoduje špatně a tvrdil o sobě, že je křesťan. A všichni jsme si říkali, wow, jakože zrovna ty ze všech lidí bys měl přece nejlíp vědět, jak to máš dělat správně? A nebo jste možná byli na té druhé straně, kdy jste někoho zranili, když jste někomu ublížili, když jste se nezachovali správně, když jste byli možná lhostejní k nějaké situaci, kdy jste selhali a vyčítáte si to a říkáte si, zrovna já bych měla, víte, nejlepší příklad a, a zase jsem to pokazila, zase jsem to nezvládla. Já chci dneska mluvit o tom, co přesně je to ovoce Ducha Svatého a hlavně jak se náš život může stát tím stromem, který plodí to ovoce. A píše se o tom v listu Galackým v páté kapitole. Kdo však žije podle božího ducha, v jeho srdci se rodí láska, radost, pokoj, trpělivost, přívětivost, laskavost, důvěra, pokora a sebeovládání. Takový člověk se nemusí bát žádného zákona. Vždyť ten, kdo náleží Kristu, nechal sám sebe a všechny své vášně a hříšné sklony zemřít s ním na kříži. Jestliže jste tedy vládu nad svým životem, odevzdali božímu duchu, jednejte podle něho. Se ctižádostí, nadřazeností a závistí jednou provždy skoncujte. Chci znova přečístu část, kde se píše, jestli jste tedy vládu nad svým životem, odevzdali božímu duchu, jednejte podle něho. Náš charakter by měl být ten první nástroj, kterým ukazujeme na Pána Boha. Ale my často děláme tu chybu, že dáváme mnohem větší váhu slovům. A já byť jsem už spoustu let zapojená v církvi, tak si pořád dovolím říct, že určitě půlkazných z známých a přátel a přátela, lidí, co mám kolem sebe, jsou nevěřící. A za tu dobu spoustu z nich přišlo do city house, někteří tam dokonce začali chodit pravidelně. Už moc krát se mi stalo, že za mnou přišel nějaký křesťan a řekl mi, wow, ty, ty umíš dobře mluvit s lidma o Bohu. Já bych taky chtěl mluvit s lidma o Bohu, ale, ale moc mi to nejde. A já si vždycky říkám, tak to nedělej. <laughs> tak to nedělej, prostě jenom žij život s Bohem, přirozeně. A ty otázky většinou přijdou úplně sami. Já si přeju, aby křesťani byli známí tím, že tady jsou pro ostatní že jsou soucitní, že ví o problémech lidí, kteří jsou kolem nich, že se za ně modlí, že jim prakticky pomáhají, že jim dokážou poradit, že pro ně dokážou být tím soucitem, tou náručí, těma nataženýma rukama. Ne jako ti, co často mluví o Bohu. A všude, kde jsou, všude, kam přijdou, tak jako první prosazujou nějakou svoji pravdu, které věří. Pojďme míň mluvit o Bohu a pojďme ho víc ukazovat na svých skutcích. Často sníme o tom, co velkýho se bude dít v budoucnu. O tom, že budeme pastoři, že budeme známí řečníci, že budeme misionáři, nějací úspěšní lídři, podnikatelé a podobně. A pořád hledáme tady tu jednu velkou věc, za kterou můžeme jít. Ovoce ducha, ale není úspěch. Je to charakter. A ty podle nás malé věci, které si říkáme, dobrý, to vyřeším potom, to vyřeším pak, až tam budu. Pro Boha vůbec malé nejsou. A je to právě naopak. Bohu jde mnohem víc o tvůj charakter, než o to, co v životě dokážeš. Chci vám přečíst jeden skvělý citát od pastora Kriga Grošela, kde říká, talent vás může dostat na vrchol, ale pouze charakter vás tam může udržet. A to je důležité vědět, protože často máme tendenci spolíhat na to, co nám tak nějak jde samo od přírody. A v církevním prostředí to ještě vydávat za práci Ducha Svatého a, a plátat se po za to, jak jsme vlastně skvělí křesťani a jak nám to všechno jde. Ale chci vám říct, že Duch Svatý nikdy nebude budovat jenom tu jednu vaši silnou stránku, ale vždycky vás povede do zralosti a do celistvosti. Chci znova přečíst ty vlastnosti, co jsou v tom verši napsané. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, Pokora nebo mírnost, sebeovládání. Já nevím, jak to na vás působí, ale tohle je podle mě popis téměř dokonalýho člověka. Kdo byste si nechtěli někoho takového vzít za manžela nebo za manželku? Kdo byste nechtěli s někým takovým žít? Kdo byste nechtěli mít takového mentora, nejlepšího přítele, rodiče? Mít někoho takového na blízku? A je důležité říct, že Duch Svatý neplodí to, co on sám není. A tohle všechno jsou charakteristiky Pána Boha Otázkou je, jestli jsme takoví i my. Dokážeš lidi bezpodmínečně milovat. Dokážeš přinášet radost do života druhých lidí. Jde z tebe cítit pokoj. Jsi trpělivý, laskavý, dobrý k ostatním. Věrný svým přátelům, svému partnerovi nebo partnerce. Věrný pánu Bohu. Jsi pokorný. Dokážeš se za všech okolností ovládat. A jednat moudře, bez nějakého většího výbuchu, emocí. Ale jakož vím, že i ti nejlepší z nejlepších nikdy nejsou dokonalí. tak je mi jasný, že určitě si všichni z vás řekli aspoň jednu věc z toho, která vám nejde, ve které selháváte. A když jsem ten verš, když si četla poprvé, tak jsem ho tak prolítla a řekla jsem si, že to je vlastně moc pěkný a je to pozbuzující. A když jsem si ho četla teď znova, a ptala jsem se, přesně na tyhle otázky, ptala jsem se, jak moc tohle reálně jde vidět na mém životě, tak to jsem cítila, nebylo pozbuzení, ale byla to strašná tíha. A hlavou mi jenom měly ty situace, kde selhávám, kde to naprosto nezvládám. A říkám si, doprčit. mám vůbec nějaký ovoce ducha ve svým životě? Vždyť já takováhle nejsem, já takováhle neumím být. Když jsem pod tlakem, tohle, 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 tohle mi prostě vůbec nejde. A o tom dneska chci hlavně mluvit, protože často v našem životě a v našem vztahu s Bohem přehazujeme role. A ty věci, které jsou naše zodpovědnost, tak to hážeme na Boha. A jsme naštvaní, že to nedělá. A naopak to, co je ta boží práce, tak to přisuzujeme sami sobě. A jsme frustrovaní z toho, že jsme špatní křesťani. A myslím si, že tohle je přesně ten případ. Neustále si vyčítáme to, jací nejsme. To, co nám nejde, to, kde jsme selhali a kolikrát jsme v tom selhali. A to všechno jenom proto, že zapomínáme na to, že tohle nejsou vlastnosti nebo ovoce toho lidského úsilí, ale ducha. Charakter jako ovoce ducha je ovoce ducha, ne lidské snahy, ne naší snahy, našeho úsilí. A to je skvělý si uvědomit a vědět to, Protože pokud to ovoce máte ve svém životě, víte, že se tím nemůžete chlubit. A nemůžete se chlubit tím, že vy jste dobří a vy jste ti, kterým to jde, protože víte, že tohle je práce ducha. A naopak, pokud máte pocit, že vám to nejde a nesete břemeno toho svého selhání, tak víte, že nemusíte, protože je to práce ducha. A víte, že stejně tohle sami ze sebe nikdy nemůžete vymáčknout. A sice jsou lidi, u kterých máme pocit, že oni jsou v tom tak nějak přirozeně lepší než ostatní, ale když čteme ten verš, tak ta laťka je fakt vysoko. A dovolím si říct, že na ní opravdu žádný člověk nedokáže nikdy dosáhnout čistě sám ze svého vlastního úsilí. Není to tak dávno, co jsem seděla doma a přemítala jsem o tom, co všechno mi nejde a už jsem vás zoufala ze sebe a rozbrečela jsem se a... a mluvila jsem s Pánem Bohem a říkala jsem mu, promiň, prostě fakt promiň. Já si nejsem moc dobrá křesťanka. A úplně jsem cítila, jak na mě Bůh kouká, jako by absolutně nechápal, o čem to mluvím. Bůh totiž moc dobře ví, že všechno dobrý, co z nás vychází, máme od něj. A to platí i pro lidi, kteří Bohu nepatří a nejsou křesťani. Věřím totiž tomu, že ten otisk stvořitele je na každém stvoření, ať už se rozhodne s ním žít nebo s ním nežít. A my častokrát máme pocit, že my jsme ti dobří, že my jsme ti soucitní, cokoliv kolem sebe a snaží se vysvětlit Bohu, kolik je nespravedlnosti na tomhle světě, jak lidi trpí. A cítíme se, že jsme vlastně lepší než Bůh, že jsme mnohem víc soucitní. Ale to, co nám nedochází, je, že tohle je ten boží otisk v nás. Tohle je jenom malá stopa soucitu. Malá stopa lásky. To je po spravedlnosti, která je v něm. Jenom proto, abychom aspoň vzdáleně mohli pocítit to, co cítí Bůh, když se na tenhle svět kouká. A když jsem nebyla křesťanka, teprve jsem tak nějak objevovala víru, tak přesně tyhle modlitby jsem měla. Když jsem naštvaně koukala do nebe a říkala jsem si, jak je ten život nefér a že nechápu, proč lidi trpí. A když jsem se rozhodla následovat Ježíše, tak realita je taková, že ten pocit neodešel. Naopak jsem mnohem víc znásobil začala jsem se modlit za lidi a brečet lítostí za lidi, kteří mi byly úplně jedno, kterých jsem možná ani dobře neznala. A byla jsem odhodlaná se pro ně rozdat, odhodlaná se rozkrájet a v pomoc, aby už nemuseli trpět. A vím, že nic z toho nebylo ze mě. Naopak, čím víc prostoru dáme duchu svatýmu, tím víc budeme soucitní. Vůči lidem kolem nás. A skvělé, je, že tam neskončí, protože Pán Bůh nám ukáže ty prostředky a ty způsoby, kterými můžeme jít a reálně něco udělat, reálně lidem pomoct. Chci vám přečíst verš s Galáckým 2. kapitoly, kde se píše: Jsem ukřižován s Kristem. neží už já, Kristus žije ve mně. Svůj život v tomto těle žije ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe. Život ve kterém se necháváme vést duchem svatým. Nepředstavuje naši snahu žít pro Boha, ale nechat Pána Boha žít skrze nás. Ale přesně to je to, kde to začíná drhnout, kde už to trošku skřípe, protože tohle vyžaduje to, abychom odevzdali sami sebe. Jedna věc je, že za nás Ježíš zemřel, že se za nás obětoval, a ta druhá je, že pokud přijmeme jeho oběť, pokud přijmeme jeho odpuštění, tak on bude žít skrze nás. A to vyžaduje odevzdanost. Spousta z nás by si totiž hrozně ráda vzala oběť. Rádi bychom si vzali jeho smrt, jeho svobodu, jeho odpuštění, život v nebi. Ale pak bychom nejradši posadili Ježíše doma na gauč a řekli mu, děkuji za všechno, co jsi udělal, já doží svůj život, ale kdybych to náhodou nezvládala, tak se určitě za tebou vrátím. Charakter jako ovoce ducha nepřijde do našeho života skrze úsilí, ale skrze odevzdání se. Skrze intimní vztah s Bohem, jako s naším stvořitelem. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako les nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni. Tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vyná Réva. A vy, ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Ve mě nedokážete nic. A tak pokud jste poslouchali těch devět vlastností a říkali jste si, ty jo, měl nebo měla by se víc snažit, tak prosím ne. Přestaňte se snažit. Začněte trávit víc času s Bohem jako dítě se svým tátou, jako přítel se svým nejlepším přítelem, jako mentor se svým učněm. Ovoce Ducha Svatého nikdy není ovoce lidské snahy. A Bůh nás nevolá do toho, abychom se soustředili na to ovoce, abychom usilovně pracovali na tom ovoci. Bůh nás nevolá do toho, abychom pracovali čistě jenom na našem charakteru, ale volá nás do toho, abychom pracovali na vztahu s ním. A až výsledek toho je, že Bůh mění náš charakter. Že nám dává schopnost nést jeho ovoce a předávat to, jaký on je světu. Takže když pro některé z vás co často hodnotíte sami sebe, co na sebe dáváte velký očekávání, co se koukáte na sebe tou optikou, výkonu, tohle možná bude znít jako výzva, ale chci, abychom dneska pochopili a vřeli si do paměti to, že Bůh si na prvním místě nepoužívá lidi, kteří se chovají správně, ale děti, které jsou jeho a které předávají jeho srdce. A o tom to reálně celý je. Já se teďka chci vrátit na úplný začátek Bible, na úplně první stránku v Genesis, kde se píše. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. Řekl Bůh budíš světlo a bylo světlo. Píše se tam, že duch se vznášel tam, kde byla temnota. Už předtím, než Bůh udělal zázrak, předtím, než stvořil světlo, než rozjasnil zem, než přinesl pořádek, a zázrak do všeho toho chaosu, který tam byl. A věřím tomu, že i dneska ná stejně tak duch volá na temná místa, na místa, kde se teprve připravuje Boží zázrak. Na místa, kam teprve má přijít světlo a pořádek. Ovoce ducha svatého, charakter, nikdy neslouží proto, abychom se cítili líp ohledně sami sebe nebo naší víry, ale abychom tady mohli být pro ostatní. Abychom byli správně vybaveni do těch temných míst, do těžkých situací a připravovali půdu pro boží zázrak. Nebyste se koukli do starého zákona na to, jak to bylo s boží přítomností, tak tam můžete číst, že od té doby, co se lidé rozhodli být sami sobě bohem, tak se vzdálili neby, vzdálili se tak boží přítomnosti. A od té doby ta přítomnost přebývala v chrámu, kam mohli jenom kněží, jenom vyvolení, kteří předtím, než tam vstoupili, museli přinést oběť za svoje hříchy a očistit se. A Ježíšová smrt představovala tu oběť za nás všechny, tak, abychom mohli zažívat Boží přítomnost každej z nás pořád. A po Ježíšově smrti se každý z nás stal takovým tím malým chrámem, kde přibývá Duch Svatý. A moje taková otázka na závěr je, jak s tím nakládáme. Duch Svatý je reálně ten největší poklad, co máme. A je opravdu chabý, když to používáme jenom na to, aby nám pomohl najít parkovací místo, abychom dostali povýšení, aby se nám podařilo obsat test ve škole. Já s váma chci sdílet jeden moment, který pro mě byl hodně zlomový. A stalo se to pár let zpátky, když jsem byla v Austrálii na jedné konferenci. Byla to třídenní křesťanská konference, kde bylo strašně moc zajímavých řečníků a, a úplně to do nás bombili. A stejně z nějakého důvodu si pamatuju tady ten jeden moment a tady tu jednu myšlenku, kterou řekl ten pastor jenom, jenom mezi A Byla to taková výplň, dejme tomu, ale tu myšlenku si pamatuju dodnes. A byla pro mě strašně přelomová a tak ji chci sdílet s váma. A on popisoval, to, jak měl jednou během modlitby takovou vizi, a viděla kde do nebe a stojí tam spolu s těma biblickými hrdinama ze Starého zákona. Slycháme o nich kázání, čteme o nich příběhy, Byli to lidi jako Mojžíš, lidi, kterými se inspirujeme a, a vzhlížíme k ním nějakým způsobem. A oni všichni na ně koukali a úplně s nadšení se ho ptali: Jaký to bylo? Řekni nám, jaký to bylo, když jste měli Ducha Svatého. Řekni nám, jaký to bylo, když jste mohli být v boží přítomnosti pořád. Když jste s ním mohli mluvit, kdy jste chtěli. Co bychom odpověděli? Modlíme se jenom za parkovací místa nebo krátkou frontu v obchodě. A na tom není nic špatného. Já věřím tomu, že pán Bůh je osobní a že pro nás dělá i malé věci. Jen tak, abychom měli radost. Ale pokud tohle je 99% našich modlitevních potřeb, tak něco není úplně OK. Voláme Ducha Svatého, i, i v momentě, kdy ho úplně nepotřebujeme, abychom se ptali, za co se mám modlit, komu můžu pomoct, komu můžu posloužit, pro koho tady teď mám být, koho můžu inspirovat, koho můžu pozbudit, kdo potřebuje utěšit. Máme všichni sousedy, máme přátelé, máme rodinu. Lidi kolem sebe, kteří potřebují naději, kterou máme. Kteří potřebují cítit Boží přítomnost a poznat, že je tady Bůh, který jim miluje, který tady chce být pro ně. Jak využíváme to, že máme Boží přítomnost v nás? 24-7. Kdykoliv ji potřebujeme. Chci vám teď dát možnost se, se ke mně připojit v modlitbě. Chci vám dát možnost dneska pustit tu zbytečnou snahu stát se tím dobrým křesťanem, pustit očekávání, které máme sami na sebe, nebo si myslíme, že Pán Bůh je na nás má, ale není to pravda. Chci vám dát možnost se rozhodnout k tomu, vrátit se ke vztahu s Bohem, k opravdovému vztahu, k intimitě, k přátelství a opravdu být s ním a dát mu prostor, nás proměňovat budovat náš charakter, to, co je uvnitř nás. Tak pokud vám tohle dávalo smysl, pokud jste si někde uvnitř řekli, mám co měnit a, a chci do toho i tak budu ráda, když se k té modlitbě teď ke mně přidáte. Pane Ježíši, děkuji ti moc za každého člověka, který mohl slyšet tvoje slovo. Děkuji ti za to, že na nás nedáváš nějaký šílený očekávání, že nečekáš, že my ze sebe uděláme ty perfektní křesťany, ty perfektní lidi s čistým charakterem, ale že si to ty, kdo nám pomáhá na té cestě, kdo v nás buduje to naše lepší, já, tak abychom tady mohli být pro ostatní. Tak se nezrozhodujeme pouštět nereální očekávání, pouštět výkon a chceme prostě jen být. Prostě jen být s tebou, poslouchat tě, učit se od tebe, nechat se vést a poznávat tě. Děkuji za to, že jsi tak moc milující, tak moc trpělivý a soucitný vůči nám. A děkuji ti, že když se dáme do tvé ruky, tak můžeme z jistotou vědět, že tady budeme kvést a že tam budeme v bezpečí. Amen.